0: Amados, nessa manhã nós damos continuidade ao estudo no livro de Gênesis, e eu peço você que abra este livro inspirado por Deus, no capítulo 47, capítulo este que estudaremos nessa manhã, Gênesis 47, leremos os versículos 1 até o final, versículo 31. À medida que fomos lendo, preste atenção, este livro tem nos inspirado a sermos mais fiéis a Cristo, porque Ele é fiel a nós, por meio da sua revelação e por meio do projeto maravilhoso de Deus. E por isso nós precisamos ler com fé, ler com atenção, para capturarmos a vontade de Deus para a vida do seu povo. Gênesis 47, versículos 1 a 31, assim diz a palavra de Deus. Então veio José e disse a faraó, meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gózen, e tomou cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. Então perguntou faraó aos irmãos de José, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais." Disseram mais a faraó, viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gózem. Então disse faraó a José, teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gózem. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: Os dias dos anos das minhas peregrinações são cento e trinta anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida... E não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais... Nos dias das suas peregrinações... E tendo Jacó abençoado a faraó... Saiu de sua presença... Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos... E lhes deu possessão na terra do Egito... No melhor da terra... Na terra de Ramsés... Como faraó ordenara... E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos... E a toda a casa de seu pai... Segundo o número de seus filhos... Não havia pão em toda a terra porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à, cara, à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença. Por quanto dinheiro nos falta? Respondeu José, se vos faltar o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de gado. Fim do aquele ano, foram a José no ano próximo, e lhe disseram, não ocultaremos a meu senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais». Nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, a nós e nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de, de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo, eis que hoje vos comprei a vós outros, e a vossa terra para faraó, aí tendes sementes, semeai a terra, das colheitas darei o quinto a faraó, e as outras quatro partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles, a vida nos tem dado... Achemos Messê perante meu senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito dezessete anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram cento e quarenta e sete. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, se agora xemecer a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso, me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe, E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, por essa história tão fascinante do teu cuidado pelo teu povo. E te pedimos que nessa hora o Senhor nos ajude a compreender a tua verdade, para que por ela sejamos transformados. Assim pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos últimos dias, se você está acompanhando um pouco as notícias, você sabe que o fantasma do FMI se aproxima novamente. A nossa atual conjuntura econômica no país não é muito boa, e estamos voltando à conversa de usarmos o FMI para nos ajudar na nossa conjuntura econômica. Mas talvez você ouça a sigla FMI, isso não diga nada a você. O que é o FMI, crianças? Você já ouviu falar do FMI antes? Já ouviu? Não? Sim? Não? O FMI é o Fundo... Monetário Internacional. É uma organização internacional que tem o objetivo de regular o mercado financeiro global. Então, eles ficam monitorando os países para saber quais são os países que estão indo bem financeiramente, quais são os países que estão indo mal. E, geralmente, os países que estão indo mal, eles pedem ajuda ao FMI. certo? Aparentemente, muitas pessoas veem o FMI como uma grande bênção, né? uma grande galinha dos ovos de ouro. O FMI vai resolver o problema dos países em crise. Mas a gente sabe que não é bem assim. né? Na verdade, o FMI tem sido acusado por muitos de ser um um mafioso que faz reféns. Porque ele ajuda, mas ele tem cordinhas que ele puxa quando ele precisa. Ele coloca exigências sobre os países mais pobres e acaba beneficiando, sim, de fato, os países mais ricos. Inclusive o próprio Estados Unidos, onde fica a sede do FMI, lá em Washington. Então, o FMI é uma ilusão. Porque muitos países correm até ele com a esperança de que o FMI vai resolver os seus problemas. Mas a ajuda pontual do FMI é incapaz de resolver, talvez, a maioria dos problemas financeiros dos países. Sabe, meus irmãos, no nosso mundo, às vezes, nós criamos ideias de que o FMI, ou os FMI's que nós selecionamos para nós, resolverão o problema da nossa nação, ou o problema das nações do mundo. Mas a gente sabe, queridos, que mal o FMI consegue resolver os problemas financeiros, que saus os reais. Problemas das nações Fome, miséria, violência E acima de todos eles, e a raiz de todos eles O problema espiritual O FMI não pode necessariamente oferecer o evangelho às nações Sabe, irmãos, esse texto que nós lemos hoje Fala de um Deus que de fato supre O problema das nações Nós veremos hoje que Deus, ele age com graça Em favor de todos os homens para que seu povo seja sustentado, o mundo seja abençoado e as promessas de Deus sejam cumpridas. Nós veremos hoje a identidade de um Deus que difere dos salvadores desse mundo, que age com uma graça e com um sustento que é diferenciado, é único e vai muito além das expectativas dos homens, veja comigo a partir do versículo 1, o que nós lemos, eu vou dividir esse texto de hoje em três pontos, para facilitar a nossa compreensão, a primeira coisa que nós veremos é que Deus supre a necessidade do seu povo com graça, veja o que o texto ah, diz a partir do versículo 1, então veio José e disse a faraó, meu pai e meus irmãos com seus rebanhos e o seu gado, com tudo que têm chegaram à terra de Canaã, Onde estamos nessa história, meus irmãos? A saga é fantástica. Estamos lendo a saga da vida de Jacó e de seus filhos. A linhagem patriarcal continua. E após um grande reencontro, você lembra o que aconteceu? O reencontro dos irmãos de José com seu irmão que há tantos anos havia sumido. Eles tinham como escravo, e agora ele era um dos principais homens no Egito, um dos principais prefeitos e governadores, e José se dá a revelar aos seus irmãos, e é um reencontro fantástico, e era um, um reencontro que ainda aguardava o próprio reencontro com Jacó, o pai que achava que o filho estava morto. Nós lemos na semana passada, a partir do versículo 28 do capítulo 46, que Jacó envia Judá à frente e depois ele mesmo vai ao Egito e encontra o seu filho José. Uma cena emocionante. Eles se lançam um ao outro em lágrimas e alegres, contentes pelo que Deus havia feito, pela reconciliação, pelo reencontro. E lá no versículo 30 do capítulo 46, Israel diz a José que ele já havia... Alcançado aquilo para o qual ele vivia Ele tinha visto o filho dele E ele já podia morrer em paz E agora José se compromete a cuidar dos seus irmãos E a cuidar do seu pai na terra do Egito Ele dá uma instrução para os seus irmãos Ele pede, "Ah, olha, agora eu vou apresentar vocês para o faraó E quando vocês forem lá no faraó Vocês vão dizer para ele que vocês são homens do gado que vocês cuidam de rebanhos e que vocês desejam morar na terra de Gozem. Tudo bem, meus irmãos, a gente pode até pensar que o reencontro com José, quanto ele fosse um homem importante, embora ele fosse um homem muito importante, era família, mas encontrar com o faraó é outra história. O que esses simples agricultores vão falar na presença do homem mais poderoso do mundo, é algo muito importante, eles têm que medir bem as suas palavras. E José, no final do capítulo 6, 46, instrui exatamente o que eles devem falar, como eles devem se portar. E eles fazem exatamente isso no capítulo 47, veja comigo. A partir do versículo 2, ele diz, ele toma cinco dos seus irmãos e os apresentou a faraó. E faraó perguntou aos seus irmãos, qual é o vosso trabalho? Eles responderam, os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos Pais, disseram mais a faraó Viemos para habitar nessa terra Porque não há pasto para o rebanho de teus servos Porque a fome é severa na terra de Canaã Agora, pois, te rogamos, permitas Habitem os teus servos na terra de Gozem É muito curioso, queridos Como esses homens estão na presença do homem mais poderoso do mundo Fazendo um pedido pedido nada pequeno eles querem habitar na terra de gosen foi o que José falou para eles, e a terra de Gózen não era qualquer terra, era uma terra especial, era uma terra única, era uma terra pela qual os próprios egípcios tinham muito apreço e quem sabe até um certo ciúme de que esses hebreus cuidadores de gado agora fossem habitar na nossa terra de Gózen. Veja que no final do capítulo 46, nós vimos que os egípcios achavam que as tarefas dos hebreus eram abominação, não que os egípcios não tinham gados, meus irmãos, mas provavelmente a maneira como os hebreus cuidavam do seu gado, ou os animais que eles matavam, eram tidos como algo agressivo para a religião egípcia Afinal de contas, alguns animais eram considerados Sagrados para os egípcios Mas os hebreus não agiam Exatamente da forma como os egípcios queriam Eles talvez eram considerados meio Rudes e bárbaros Aos olhos dos egípcios mais civilizados Mas de uma maneira impressionante, queridos Deus está conduzindo A vida dessa família Até a presença do faraó Mas eles não chegam na presença Do faraó de qualquer maneira Eles chegam Sob os cuidados de José José, o irmão traído José, o irmão abandonado José, o irmão que tinha todos os motivos nessa hora Na frente do faraó agora para falar Tá na hora de condenar essa família Tá na hora de eles pagarem o preço por tudo o que eles fizeram E você, faraó, você tem o poder nas mãos para condená-los Tem poder para fazer muito mais do que eu, José, posso fazer José não age dessa maneira. José age como advogado dos pobres pedintes hebreus. Meus irmãos, você consegue perceber ao longo da história de José, e nós temos estudado há tantos domingos, como ele representa Cristo na vida dos seus irmãos? Você já parou para pensar que José age exatamente da maneira como Cristo age em meu favor e em seu favor todos os dias da nossa vida? O livro de Hebreus que nós vamos estudar após terminarmos a série em Jonas Diz para nós que Cristo é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote Aquele que vai diante do Pai e intercede em nosso favor Para que não recebamos a justa condenação que nós merecemos Mas que tenhamos a graça de receber o próprio sacrifício de Cristo em nosso favor Ele intercede por nós diante do Pai É a ele a quem nós recorremos, o nosso representante, o nosso sumo sacerdote. E José tipifica essa linda imagem de agricultores que não mereciam nada, mas agora são abençoados com o melhor da terra, por causa do favor do faraó com relação a... A José, o texto diz a partir do versículo 6 A terra do Egito está perante ti O que faraó fala para José No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos Habitem na terra de gozem Se sabes haver entre eles homens capazes Põe-nos por chefes do gado que me pertence Não só ele dá a terra, mas ele fala Se na sua família existem homens competentes Põe eles para cuidar do meu gado Quanta confiança esse faraó tem em José? Quanto favor e quanta graça ele demonstra a essa família por causa de José. Meus irmãos, quando nós paramos para pensar simbolicamente, tipologicamente, o que isso representa na nossa vida, nós percebemos o cuidado especial de Deus, a graça especial de Deus pelo seu povo, por causa do nosso José. Por causa do nosso representante. É por causa de Jesus, meus irmãos, que essa graça especial de Deus nos alcança. É por causa do homem sem pecado. É por causa daquele que foi traído. É por causa daquele que sofreu sem precisar. Que nós temos livre acesso ao trono de graça de Deus. Para encontrarmos socorro na ocasião oportuna. E o reverendo Emílio falou para nós na semana passada. Deus cuida do seu povo de maneira especial. Deus demonstra cuidado pelo seu próprio povo De uma forma como ele não demonstra pelo resto do mundo Sabe, irmãos, infelizmente Por causa da da teologia da prosperidade Que tanto permeia muitos dos nossos púlpitos No nosso país, nos nossos dias Nós temos dificuldade de pensar sobre esse assunto Inclusive a gente tem um pouco de medo de falar sobre esse assunto O que a teologia da prosperidade diz é o seguinte Deus vive para te abençoar A sua felicidade, o seu prazer, a sua alegria estão no centro da vontade de Deus. Logo, o propósito de Deus para a sua vida é a sua alegria, é a sua felicidade. se resume a isso. Isso é uma distorção do evangelho, meus irmãos. Você não existe para que Deus viva em função de você. Você vive em função de Deus. Você existe para a glória dEle. É a glória dEle, a alegria dEle, o prazer dEle que estão no centro da existência da criação. Todas as coisas são feitas para a glória dEle, essa é a verdade bíblica. E ainda assim, meus irmãos, não é incorreto nós dizermos que porque Deus é um Deus de glória e manifesta a sua glória na vida do seu povo, de que nós somos agraciados de tabelinha por causa dessa glória de Deus. O povo de Deus é sim sustentado de maneira especial. Nós lemos hoje o salmista falando de que ele tinha a convicção de que porque o Senhor era o pastor dele, nada lhe faltaria. De que Deus, por ser o nosso Deus, o nosso Deus pessoal, Ele cuida de nós não como um Deus distante, mas como um Pai que nos sustenta. Isso não significa, meus irmãos, que na nossa vida nós não teremos problemas que nós não teremos dificuldades, afinal de contas, eu e você vivemos nesse mundo, não é verdade? Mas isso significa, meus irmãos, que nós temos acesso a esse Deus, e nós podemos rogar, interceder, pedir, pedir que Ele nos sustente, que não falte o pão à nossa mesa, como Ele nos ensinou a orar na oração de Mateus 6. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E os crentes devem operar nessa graça especial de Deus Que nem sempre é aquilo que a gente espera Mas é aquilo que Deus designa para o cuidado e sustento do seu povo E de uma maneira muito especial nós vemos essa família da aliança sendo sustentada por Deus Uma família que não era egípcia Uma família que estava lá na terra de Canaã De repente é trazida para perto E Deus cuida do seu povo Na Bíblia nós lemos coisas como, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou Malaquias 3, a ideia de que Deus abre as comportas do céu sobre o seu povo, quando o seu povo é fiel naquilo que Deus pede para que eles sejam fiéis. Sabe, meus irmãos, por causa das distorções que nós ouvimos, às vezes nós ficamos receosos dessa identidade graciosa de Deus, mas Deus nos ama, meus irmãos, e Deus nos sustenta, e nós podemos nos alegrar que mesmo no mundo, em aflições, nós encontramos paz eventual, nós encontramos descanso dos nossos, das nossas aflições, e podemos descansar, em Deus, o Belcher, no comentário dele de Gênesis, ele faz o seguinte comentário: Até no Egito, Deus providencia um refúgio para seu povo. Ele é capaz de mover o coração dos reis, ele é capaz de elevar um humilde prisioneiro à posição de poder e prestígio, ele pode reconciliar uma família totalmente quebrada, ele é capaz de lhes dar uma terra em um país estrangeiro e providenciar o alimento em meio à fome severa. Nenhum outro Deus é tão grande quanto o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Isso não é teologia das prosperidades, isso é o evangelho. O nosso Deus é um Deus que um dia manifestará com poder e glória a herança que é reservada ao seu povo. E nós teremos o fim das nossas dores e das nossas mazelas nesse mundo. Essa era a primeira coisa que eu queria ver com vocês, meus irmãos. Mas vamos ver o segundo ponto. Veja o versículo 7. Vejamos que Deus não abençoou somente o o seu povo, mas também o mundo caído com uma graça imerecida. Olha o que acontece nessa situação tão curiosa. Versículo 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. Eu Quando eu li isso, meus irmãos, eu falei, oxe, que história é essa? Jacó abençoou a faraó. Meus irmãos, se às vezes a gente lê o texto rápido e a gente passa por cima disso, a gente perde o detalhe importantíssimo do que está acontecendo aqui. Quem era Jacó, meus irmãos? Quem era Jacó diante do Bill Gates daquela época? Do homem mais poderoso do mundo? Do homem que achava ter em suas mãos o poder sobre a vida e sobre a morte? Quem é Jacó? Sabe, meus irmãos, a ideia de abençoar no mundo antigo era uma ideia muito importante. Aquele que abençoa é tido como superior àquele que é abençoado. Ele está conferindo graça, está conferindo bênção. E nessa cena, nessa incógnita, nós vemos Jacó, homem avançado em idade, colocando a bênção de Deus sobre o faraó pagão. Uma cena muito importante nesse contexto de Gênesis, queridos. Talvez a gente poderia entender essa bênção apenas apenas como um ato formal, como uma maneira educada de se receber um soberano, mas é muito mais do que isso, queridos. Faraó não era qualquer homem. e Jacó também não era qualquer homem. Jacó era o representante da linhagem da promessa. E agora nós vemos uma cena em que esse representante da linhagem da promessa compartilha da bênção divina com quem não é povo de Deus. Com quem não pertence a essa família do pacto. Nós vemos agora Jacó transmitindo e abençoando o mundo pagão com a bênção que ele possuía em Deus. É interessante como essa conversa se desenvolve. Veja o que Faraó pergunta para Jacó no versículo 8. Ele diz, quantos são os dias dos anos da sua vida? A pergunta de Faraó podia ser motivada pela crença de que os homens mais velhos, talvez os egípcios pensassem assim, eram mais favorecidos com o favor dos deuses. Mas a resposta de Jacó é, é fantástica, queridos. Preste atenção no que ele diz. Ele diz, poucos e maus têm sido os anos da minha vida. Veja que... Jacó, em breves palavras, resume a sua vida sofrida O fato de que ele nasceu no ventre ali da sua mãe Já em competição com seu irmão Que ele enganou o seu irmão Que ele foi enganado por Labão Que ele teve que gastar vários anos para se casar com a mulher que queria Que os seus filhos Simeão e Levi são assassinos em massa e Responsáveis por um grande genocídio Que os seus filhos o decepcionaram com relação a José Meus irmãos, a vida de Jacó não foi uma vida fácil E os seus dias, aos olhos dele, foram maus, sofridos. Ele também diz que ele tinha apenas 130 anos de idade. Abraão tinha vivido 175, Jacó tinha vivido 180 anos. Ele ainda não tinha vivido tantos anos quanto os outros patriarcas. Mas mesmo sendo mais novo, já tinha sofrido provavelmente mais do que os dois juntos. A vida de Jacó, meus irmãos, era uma vida de dor mas nem por isso era uma vida sem a benção de Deus veja que Jacó continua abençoando esse faraó no versículo 10 e sai da sua presença deixando a benção de Deus que o acompanhou durante toda a sua vida e ele repartilha daquilo que Deus havia feito por ele todos esses anos com o homem mais poderoso do mundo Esse trecho encerra no versículo 12, dizendo que por causa disso José sustentou a casa de seu pai e os seus irmãos, segundo o número de seus filhos, tendo a bênção do faraó para prosseguir. Sabe, meus irmãos, é a partir desse evento, é a partir desse compartilhamento de bênção que eu e você temos que entender o que acontece nos próximos versículos. A saga dos anos vindouros, a saga da fome. Veja o que o versículo 13 nos diz. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Você já passou um dia inteiro com fome? Já? Alguém aqui já passou um dia inteiro com fome? Já? É ruim, né? Depois de um tempo você não sente mais fome. A barriga começa a amortecer e o seu corpo começa a reagir de maneira estranha tonturas. Agora o que que significa meus irmãos Eu não sei se você já passou por essa situação Talvez alguns de nós já tenhamos passado Vindo de contextos difíceis na infância O que que significa viver com fome Não ter o que comer à mesa Isso me faz lembrar a história de tantos missionários e, E providências miraculosas de Deus em certas situações Mas eu nunca tive que passar por isso Pela situação de não saber Ou não ter o que comer à mesa Veja que o texto, não só aqui, mas em outros capítulos, não poupa adjetivos para descrever que essa fome na terra era severa, queridos. Era uma fome difícil. Mas Deus vai começar a utilizar o plano fantástico elaborado por José com a orientação de Deus para cuidar do povo. O texto diz no versículo 14 que José arrecadou toda a prata e todo o ouro do Egito, todo o dinheiro que era trocado pelo cereal que ele havia armazenado durante tantos anos. Você lembra quando ele fez isso? Para cuidar do povo. Então os cananeus e os egípcios no versículo 15 vão até José e pedem pão a José. Pedem que ele os sustente. Uma vez que o dinheiro havia acabado. Depois de um tempo, queridos, o dinheiro acaba. Se a fome é severa na terra, ela afeta tudo, afeta toda a economia. E agora esses homens fazem como o Brasil faz com o FMI. Eles vão até José e pedem que ele ajude... Ajude na situação de miséria em que eles estavam E eles não tinham mais dinheiro Eles falam o que nós podemos oferecer E José fala, olha, ofereça então o gado de vocês O rebanho que vocês possuem Seus cavalos, seus jumentos, suas ovelhas Tragam eles em troca do cereal Em troca da semente E é isso que eles fazem No versículo 17, eles trazem tudo o que eles têm Mas depois de um tempo Isso também acaba, queridos Passado um ano Em que esses cereais se mantiveram O alimento acaba e o gado acaba também. Os cavalos acabam. Os jumentos, as ovelhas. Versículo 18, o fim daquele ano foram a José no próximo ano e lhe disseram, não vamos mentir. Não ocultaremos a meu Senhor. Acabou tudo. Acabou tudo. Nós não temos mais nada. O texto diz, e a expressão no hebraico acabou, totalmente o dinheiro. E eles fazem uma declaração que eu imagino, meus irmãos, que não é uma declaração muito fácil de se fazer. Versículo 19. Perdão, versículo 18, segunda parte. Nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. O ponto de humilhação e de falta e de ausência e depravação é tão grande, queridos, que só lhes resta O corpo e a terra em que eles moram. Eles não têm mais nada a oferecer. E as palavras do versículo 19 é, vamos morrer? O Senhor vai permitir que nós morramos? Porque não há mais nada que nós possamos fazer. E eles oferecem para José algo incrível. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra seremos escravos de faraó. A que ponto você chega na sua vida para se oferecer como escravo? Por causa de alguma coisa. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre a questão do, do tráfico de meninas na Europa para serviços de ordem sexual. E muitas famílias na Bélgica, que se submetem a isso na Holanda, em tantos outros países, na cabeça deles, eles justificam as suas ações, porque se eles não fizerem isso, eles vão morrer. Se eles não trocarem suas filhas por comida ou por algum tipo de sustento, eles vão morrer. Meus irmãos, a hora da fome e a hora da falta leva as pessoas a proporem coisas terríveis. Depois você lê o livro de Lamentações na na Bíblia, mas lê em câmera lenta, porque é difícil de ler. Quando o povo se viu sem comida, canibalismo foi a solução. Difícil, meus irmãos. O quadro era difícil. Mas, ao mesmo tempo, essa saga da fome não é uma saga na qual Deus está ausente. Deus está presente. Está presente por meio do homem que ele tirou da prisão e colocou no cuidado de todas as coisas. E é a esse homem que eles vão se oferecer como escravos. Veja que a proposta de escravidão do povo não é de uma escravidão opressiva. Há uma coisa que precisa ser explicada aqui. Esse tipo de escravidão egípcia que nós estamos vendo aqui era diferente daquela escravidão que nós vemos, por exemplo, no Egito muitos anos depois. Essa era uma escravidão de povos livres que se tornavam escravos por causa de uma dívida e que geralmente quando essa dívida era paga eles poderiam estar livres, nos contratos e nas leis do Egito e da Mesopotâmia, não havia uma obrigação vitalícia de que eles permanecessem sobre a escravidão, e nem essa escravidão era uma escravidão necessariamente má. Essa escravidão aqui parece um pouco com aquela, aquela escravidão que você fala, que você trabalha oito horas por dia que parecem doze, e quarenta horas na semana que parecem sessenta, e você fala, eu trabalho que nem um escravo. É um pouco mais parecida com essa. É um um regime de trabalho, inclusive algumas traduções aparecem não como escravos, mas como servos. Eles se voluntariam como servos. Eu sei que a ideia de escravidão não é atraente para as nossas mentes modernas, mas no mundo antigo essa era a principal maneira de se lidar com os pobres e com os desamparados. Um comentário da Net Bible fala assim, se as pessoas se tornassem escravos de faraó, era a responsabilidade do faraó alimentá-las e cuidar delas. E essa era a melhor maneira de que elas sobrevivessem a uma fome severa. Você consegue perceber, queridos, o que é que Deus está fazendo aqui? Que faraó delega o cuidado dessas pessoas nas mãos de José, o homem de Deus. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui é o que nós às vezes chamamos de teologia de a graça comum de Deus. A ideia de que Deus não é apenas gracioso com o seu próprio povo, mas Deus é gracioso com o mundo por meio do seu povo. De que Deus sustenta inclusive esse mundo, os ímpios, os pagãos, os que não reconhecem o senhorio de Cristo por meio do seu povo. Talvez a pergunta que eu e você faríamos é, por que que Deus faria isso? O que que Deus deve a faraó? Deus deve alguma coisa aos egípcios? Não são esses mesmos egípcios que anos depois não tratariam com crueldade e maldade os próprios hebreus? Por que que Deus não acaba logo com a raça deles? Meus irmãos, as coisas não funcionam assim. Eu e você temos esse senso de justiça flor da pele. Mas Deus age com uma graça, muitas vezes, que vai além da nossa compreensão. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que Deus é gracioso, de maneira geral, pela sua própria criação. A graça comum implica de que Deus ama a sua criação. De que o nosso Deus não é um Deus distante, mas ele continua se relacionando com esse mundo. E sustentando esse mundo. Mas em segundo lugar, por causa do seu próprio povo escolhido. Jacó, José e seus irmãos, a família do pacto, são sustentados porque Deus está sustentando a todos Sabe, o livro de Jeremias traz uma frase que tem sido conhecida de muitos de nós Inclusive o Tim Keller escreveu um livro todo em torno dessa frase Rogai pela paz da cidade Por que que eu e você devemos almejar, meus irmãos, que a cidade de Brasília seja uma, uma cidade pacífica? Que o governo funcione. Que os órgãos públicos funcionem. Porque por meio dessas coisas, queridos, nós somos abençoados. A igreja de Deus, sem perseguição, é uma igreja que opera melhor. A igreja de Deus, quando pode adorar de maneira livre, porque há essa aceitação, há paz, há condições favoráveis na cidade, essa igreja pode operar melhor. Nós somos beneficiados também com a graça de Deus comum sobre o mundo E nós devemos rogar pela nossa cidade Sabe, muitas vezes, meus irmãos, a igreja é muito voltada para si Não de maneira totalmente incorreta Porque nós sabemos que temos que cuidar uns dos outros de maneira séria, diligente, responsável Mas, meus irmãos, nós temos a responsabilidade igual de sermos sal da terra e luz do De anunciarmos esse evangelho que nós cremos todos os dias para as pessoas de fora. E esse é o terceiro motivo da graça comum de Deus. Existem propósitos evangelísticos nessa graça comum de Deus. Havia uma expectativa de que esses egípcios, vendo as ações de José, reconhecessem que o Deus de José é o Deus verdadeiro. De que Deus levantou como o segundo homem mais importante do mundo, não um egípcio. Mas alguém que era da família do pacto. Nesse sentido, queridos, Deus traz glória a si mesmo. Nós lemos hoje, por exemplo, a história de Jesus distribuindo o pão às multidões, multiplicando por meio daquele milagre. E muitas vezes a nossa tendência é imaginar que o ponto daquela história é o milagre em si. De que Deus tem poder para multiplicar os pães E meus irmãos, ele tem sim poder para multiplicar os pães Mas qual é o propósito daquela história? Jesus é o pão da vida O mundo é abençoado e aquela multidão Entre os quais certamente muitos não eram discípulos de Jesus Pensa naquela multidão de 5 mil pessoas sentadas Muitos ali, estavam ali de passagem Simplesmente ouvindo as palavras de um grande mestre. Mas todos foram abençoados com o pão, para que todos recebessem a bênção de ouvir que Jesus é o pão da vida. O propósito da graça especial, o propósito da graça comum, é a glória do nosso Redentor. Essa é a grande verdade. E por meio dessa escravidão boa de José, nós vemos os egípcios sendo sustentados. Em último lugar, meus irmãos, versículo 27. Não apenas vemos a graça imerecida de Deus sobre o mundo caído, não apenas vemos a graça especial de Deus sobre o povo da aliança, mas nós vemos agora Deus conduzindo os seus eleitos a uma pátria muito superior. Veja o que o versículo 27 diz, Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de gozen Nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147. Meus irmãos, vocês conseguem perceber, a gente está quase chegando no no final do livro de Gênesis. Mas as promessas que Deus havia anunciado para Abraão lá atrás, estão se cumprindo. Deus agora traz Israel e seus filhos para a terra na qual eles tomam posseção. e ali eles se multiplicam, e ali eles crescem, e ali eles são separados dos egípcios, e Deus preserva a identidade desse povo que viria a se tornar uma grande nação. Você lembra dessas palavras lá em Gênesis 12, quando Deus pega o pagão Abraão, o nômade, se revela a ele e diz, de ti farei uma grande nação. E as sementes dessa grande nação são germinadas e começam a nascer e florescer na terra. Deus separa o povo de Israel ali dos egípcios naquela terrinha de Gózen, onde eles serão identificados como o povo Da aliança É curioso que o texto diz no versículo 28 Que Jacó viveu na terra do Egito 17 anos 17 anos sob os cuidados de José Que foi exatamente 17 anos que José viveu Antes de sair das mãos do seu pai Quando foi lançado no poço lá atrás A Bíblia não joga essas informações por acaso, queridos Os anos em que que José esteve debaixo dos cuidados de Jacó Foram anos difíceis Mas agora há um sentimento de esperança Há uma mudança no quadro. Deus está cuidando desse povo na terra do Egito. E Deus tem uma promessa superior. Uma promessa muito melhor está por vir. Por meio do pacto que será feito entre Jacó e José. Veja o versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse, Se agora achei mercê a tua presença... Rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por que que Jacó pediu isso para José? Por que que ele pediu para José para tirar ele da terra que parecia ser tão boa? Espera aí. A terra do Egito não está bom demais para ser verdade? Talvez eu e você, se estivéssemos nas circunstâncias de Jacó e de sua família, a gente não queria ir embora. Estava tudo muito bom. O sustento estava vindo. Não só eles tinham a comida, o alimento, a provisão, a casa, mas eles tinham intimidade com o segundo homem mais poderoso do Egito. Eles tinham intimidade com o Faraó. Por que então querer ser enterrado em outro Lugar, outro lugar que não é essa terra do Egito tão boa, será que isso não seria uma afronta ao faraó? Será que isso não seria uma afronta a todo cuidado e todo acolhimento desnecessário recebido da parte dos egípcios? Meus irmãos, tem uma palavrinha nesse texto, uma palavrinha, que faz muita diferença. Lá atrás no versículo 9, volta aí. Volta no versículo 9. Eu passei isso de propósito, para deixar para o final, que é mais legal. Versículo 9. Quando Jacó responde para o faraó sobre a pergunta que ele fez, quantos são os dias da sua vida, ele respondeu, os dias dos anos das minhas peregrinações. Meus irmãos, Jacó era um peregrino. Essa palavrinha aqui, se você estuda a teologia da aliança no seminário, você sabe que tem palavrinhas na Bíblia que são como bombas. E essa é uma delas. O povo de Deus era um povo peregrino. Ser peregrino, querido, é não ter residência permanente. É estar em busca de algo melhor que Deus prometeu. A vida de Jacó, a vida de Isaac, a vida de Abraão havia sido caracterizada por peregrinação, por movimento. Lembre-se que Abraão e Isaac já já tinham estado no Egito anteriormente. Que Abraão já tinha descido ao Egito por causa da fome. E que Isaac também já tinha descido ao Egito por causa da fome Mas aqui existe um progresso na história Existe uma mudança, um desdobramento do plano de Deus Com relação à pátria superior que eles almejam Um comentarista faz uma observação interessantíssima Ele diz o seguinte Quão diferente é a descida de Jacó para o Egito de seu avô Abraão Ambos procuraram a segurança do Egito por causa da fome Abraão para salvar a si mesmo E assim ele se engajou em engano Para salvar a sua família Jacó se engajou em bênção O faraó na visita de Abraão Ficou muito feliz em ver Abraão Regressar ao seu próprio país Pois havia lhe causado pragas O faraó na visita de Jacó Insiste que ele fique e se estabeleça Na melhor de suas terras Abraão se retira do Egito Para Jacó o Egito é sua nova E temporária casa Abraão deixa o Egito vivo e aliviado, mas Jacó iria deixar o Egito morto, mas rumo à terra prometida. Meus irmãos, o Egito é bom demais, mas o Egito não é Canaã Celestial, não é Jerusalém. O Egito pode aparentemente oferecer coisas que falam, hum, aqui está tão legal, vou ficar por aqui mesmo. Mas aquilo que Deus tem para o seu povo Aquilo que é descrito em Hebreus 11 Como que os grandes patriarcas e homens da fé Amejavam uma cidade superior Algo muito melhor do que a terra de Gósen, Algo muito melhor do que aquilo que era visível aos olhos dos homens E por isso Jacó pede que José o enterre Não no Egito Mas na caverna de Macpela onde haviam sido enterrados quem? os seus pais, os seus avós aqueles que almejavam a terra que Deus havia dado a eles porque era isso justamente que a terra de Canaã representava meus irmãos, a nossa grande dificuldade muitas vezes é entendermos que eu e você somos peregrinos nesse mundo eu e você não vivemos nesse mundo ou não viveremos nesse mundo para sempre e talvez é possível que você tenha se esquecido dessa perspectiva talvez é possível que você tenha investido o seu tempo, o seu dinheiro as suas prioridades, como se as coisas desse mundo fossem durar eternamente mas isso é engano, queridos achar que a terra do Egito, com quanto seja boa e com quanto Deus nos abençoe é a realidade final e última das coisas, é decepção É frustração. Meus irmãos, aquilo que Deus separou para nós, a provisão eterna em Cristo Jesus, a eterna morada, é muito melhor. E nós devemos viver com os olhos fitos nela. Almejando essa pátria, vivendo a luz de quem já está com o pezinho lá. De quem já recebeu hoje, elementos, sinais, a própria presença do Espírito, que nos garantem que essa terra é nossa e virá. Nós não somos moradores desse mundo para sempre. Paulo entendia isso. Ele sabia que a identidade a cidadania dele eram uma cidadania celestiais. O que me faz lembrar, meus irmãos, eu fecho com essas palavras, talvez vocês saibam que os meus pais são cantores. Minha mãe e meu pai, João Inácio e Hanuzi, tem na, na capa do CD. E durante muitos anos eles cantaram, e tem uma música deles, que era a música que eu mais gostava porque o ritmo era interessante. Mas uma música que diz assim, eu nunca fui. Famosa ou milionária, eu nunca fui. Famosa ou milionária, mas eu sei que eu sou uma cidadã dos céus. Os meus pais cantam isso para mim desde que eu sou moleque. Eu ouço isso há muitos anos. E a música era legal e divertida, mas a verdade eterna é profunda. Talvez eu e você, às vezes nos enganemos e queremos ser Milionários e cidadãos cidadãos desse mundo Sendo reconhecidos pelas pessoas desse mundo Mas não, meus irmãos Nossa cidadania, meu RG da Cruz do Calvário é outro O sangue derramado me conferiu nova identidade E eu eu pertenço a uma outra era Uma era superior E a cidade de Brasília Ainda que boa demais Vai me ver ir embora um dia para viver eternamente com o meu rei. Se essa for a nossa motivação, se esse for o, norte, o nosso norte, se esse for o nosso guia, meus irmãos, as fomes desse mundo, as misérias desse mundo serão suportadas. Se você compreender que um dia você estará na presença do pão da vida, ceando com o cordeiro, no dia do casamento. Você viverá nesse mundo tendo a certeza absoluta de que a maneira como ele sustenta você hoje é apenas uma sombra da provisão eterna. Apenas uma sombra bem pequenininha daquilo que nós teremos. Nós podemos ter alegria e esperança em Deus. Nós podemos ter alegria e esperança na nossa provisão eterna. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te agradecemos, Deus, porque o Senhor revela a nós o Teu plano, um plano de salvação em que as nações serão supridas no Cordeiro Santo de Deus. Em que pessoas de todas as tribos, povos e raças receberão das Tuas próprias mãos a provisão final, a esperança concreta, a cidade superior. Nós Te agradecemos, Deus. Porque nós podemos dizer com Jacó que sim, nossas peregrinações são poucas e más. Os anos da nossa vida são difíceis e as aflições muito grandes. Mas nós descansamos na esperança e na promessa daquele que veio e retornará. Te pedimos que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.